0: Buongiorno e buonasera a tutti i gamer e non, io sono Andrea e benvenuti con Hidden Wall Gaming Podcast, il podcast che parla di videogame. In questo episodio parleremo di The Last of Us 2, del review bombing e in generale di cosa vuol dire fare una recensione e del motivo per il quale alcune recensioni sono proprio sbagliate dal punto di vista teorico. Allora partiamo da capo, The Last of Us 2 Anzi, The Last of Us parte 2, per essere esatti, è uscito, quando stai registrando il podcast 5 giorni fa, in particolare comunque il 19 giugno, per console, per PlayStation 4. È un titolo che ci proietta in un futuro post-apocalittico dove si è sviluppato un virus che ha contagiato l'umanità, uccidendone circa il 60% e trasformandone una parte in degli zombie. In questo scenario abbiamo dei vari gruppi di sopravvissuti che ovviamente lottano per sopravvivere sia contro gli zombie che contro altri gruppi di sopravvissuti. Diciamo, un classico, tra virgolette, scenario post-apocalittico che abbiamo anche visto in tante altre rappresentazioni cinematografiche e non. La potenza del primo capitolo stava nello stile narrativo superbo, i tempi dettati nel primo capitolo della narrativa erano veramente eccezionali e nelle emozioni che sapeva trasmettere. The Last of Us parte 1 dava proprio l'impressione di viaggiare in questo mondo, metteva davanti a un'etica, ti metteva davanti delle scelte morali, cercava di farti capire qualcosa di più. Non era solamente un gioco per intrattenere anzi probabilmente se uno voleva essere intrattenuto puramente non avrebbe giocato The Last of Us. The Last of Us voleva raccontarti una storia e farti ragionare su alcuni aspetti molto importanti della vita. Il primo gioco è stato apprezzato sia da pubblico che da critica e ha probabilmente uno dei finali migliori mai scritti nell'ambito dei videogiochi e questo anche questo è un parere condiviso. Un finale che anzi una conclusione rifacendoci al vecchio episodio del podcast, che poteva essere una conclusione a sé stante. Io non vi dirò nulla in questo episodio perché non voglio spoilerare niente né sull'uno né sul 2 di The Last of Us, voglio semplicemente parlare a più ampio spettro. Recentemente appunto è uscito la parte 2. Parte 2 che quindi riprende dal primo e va avanti. Cosa è successo in questo The Last of Us Parte 2? Ha avuto una storia un po' travagliata. E non solo perché è uscito in un periodo particolarmente difficile per l'umanità, perché sotto pandemia, infatti ne è stata anche ritardata l'uscita, rimandata di qualche mese rispetto a quella originale, proprio per problemi legati al coronavirus. Ma anche perché qualche settimana prima dell'uscita sono usciti diversi leak. Quindi su internet sono state pubblicate delle parti di trama gioco, che io fortunatamente non ho mai letto e di questo sono molto contento, nonostante sia uno che appunto sta spesso su Intra a guardare cose non è mai capitato niente del genere e ne sono estremamente felice. Comunque sono uscite delle parti di trama tra l'altro so alcune vere ma altre false, anzi moltissime false, che hanno generato un enorme scalpore. Questo lo posso dire perché si vedeva anche dai trailer, insomma dai trailer risultava chiaro che uno dei personaggi principali del gioco, una ragazza, fosse omosessuale. Finalmente una grande casa di produzione come la Naughty Dog su una piattaforma come la PlayStation 4 dava spazio anche a queste cose. Dava l'opportunità alle persone di aprire la propria mente che purtroppo su queste cose Ancora molto chiusa. Cosa è successo? È successo che su un sito vi è un celebre sito per le recensioni dei videogame che è Metacritic. Metacritic offre un vantaggio, ossia da due votazioni: una votazione in centesimi presa dalla critica, quindi le maggiori testate giornalistiche, metto la votazione in centesimi e viene raccolta, e poi la votazione in decimi del pubblico. Quindi questo, se vogliamo è anche una cosa interessante, perché permette a una persona di dire ok, la critica ha detto questo, ma vediamo cosa dice il pubblico, una persona che può essere un ragazzo come me, che magari è più interessato a giocare e non ai tecnicismi e quant'altro. Vuole sapere cosa ne pensa un ragazzo di 20 anni su questo titolo. E questa è una cosa, secondo me, positiva. Peccato che è successo come era già successo con Astral Chain per Nintendo Switch e in parte per Death Stranding, che alla mezzanotte, del giorno dell'uscita di The Last of Us 2 vi siano state una valanga di recensioni estremamente negative con estremamente negative intendo con voti compresi tra 0 e 3 0 e 3 vuol dire che sostanzialmente lo capisce anche chi non è dentro al mondo del gaming ma pensate un film o un libro vuol dire che è una tragedia cioè una cosa ingiocabile, inguardabile insomma non ha niente di positivo ma perché questo zero e questi tre, allora io vi leggerò adesso una recensione di queste, perché penso che sia molto importante capire l'argomento che voglio affrontare. Una recensione di queste recita così. Mi era piaciuto il primo capitolo, era un capolavoro, però adesso questo titolo è un titolo politico, fatto dalle sinistre e sponsorizzato dalla LGBT, quindi per me è zero, non vale nulla. Il commento in inglese, ve l'ho tradotto in italiano. Allora, LGBT sta per lesbian, gay, transgender, bisexual. Quindi un'associazione che si occupa dei diritti, un gruppo che si occupa di far riconoscere giustamente i diritti di persone che sono omosessuali, oppure bisessuali, oppure transessuali. Che, secondo questa celebre mente che ha pubblicato questa recensione, si sarebbero preoccupati di creare un gioco politico perché all'interno di questo gioco vi è una ragazza che è omosessuale. Ora, questo fa riflettere, fa riflettere sul fatto che nonostante noi siamo nel 2020, l'uomo, l'essere umano, non è pronto a vedere determinate cose su schermo. Cose che ritengo siano normalissime e che esistono e quindi è giusto vederle come è giusto vedere una storia eterosessuale sarebbe come se io mi scandalizzassi se in un videogioco vedessi che a un certo punto il protagonista e la protagonista si baciassero questa è una cosa che ovviamente non esiste esisterebbe se a quel punto magari ci fosse una scena più spinta di sesso e il gioco fosse un gioco destinato a bambini di 5 anni e lì allora potrei lamentarmi in quanto genitore a dire no Per un bambino di 5 anni, se tu come target, perché anche i videogiochi hanno ovviamente una classificazione per l'età, se tu come target mi metti 3-5 anni non puoi mettermi una scena di quel tipo, di sesso spinta, perché ovviamente è un bambino, quindi deve vedere determinate cose. Ma The Last of Us, a parte che per quanto ho giocato io non ho ancora giocato tutto, ho giocato 7 ore, quindi non posso dire molto, non è un gioco per bambini. Io non farei mai giocare a un bambino di 5 ma neanche di 8 anni della Stovas 2, ma non per l'omosessualità, perché quello non c'entra niente, ma perché è un gioco dalle tematiche estremamente forti. È un gioco cruento, ansiogeno, perché sa essere ansiogeno, ma che mette davanti a un'etica e a una morale estremamente forte, che un bambino non può capire e oltretutto gli darebbe fastidio, perché vedere certe cose, degli zombie, la violenza tra persone e quant'altro, darebbe ovviamente fastidio a un bambino. Ma The Last 2 non si pone l'obiettivo di avere un pubblico di bambini, si pone l'obiettivo di avere un pubblico di gente matura, anche se mi viene da dire che forse, con certi commenti, la gente matura non c'è. Ma va anche detto una cosa, ragazzi, perché qui voglio dire anche un, una cosa riguardo alle recensioni. Qual è il fatto? Che queste recensioni sono oltretutto arrivate lo stesso giorno dell'uscita. Alcune alla mezzanotte, ma non ne sono arrivate tre o quattro, ragazzi. Ne sono arrivate nell'ordine di 20.000 recensioni, quindi un numero veramente alto alla mezzanotte del giorno dell'uscita. Cosa vuol dire? Che chi l'ha messe non ha giocato il titolo, ovviamente, chi l'ha messe ha semplicemente voluto massacrare un titolo perché, dal suo punto di vista, era un titolo politico. Questo è qualcosa di assurdo. Per quanto uno possa pensare che, e voglio dirvi una cosa: tutto invece, che le recensioni della critica, il voto di Metacritic. Sulla critica, che ha 102 recensioni, perché ovviamente non è che giornate testate giornalistiche ce ne siano così tanto, è di 95 su 100, quindi un punteggio altissimo. E io lo sto giocando, è un gioco che trovo veramente ottimo, però sono ancora a di gioco, quindi non posso fare realmente una recensione del titolo. Ma mettere un voto tra 0 e 3, lo soggiorno dell'uscita, semplicemente... Per massacrarlo, perché dal loro punto di vista è un gioco che mette su schermo cose che secondo loro non si possono vedere per motivi che ancora non si riescono a spiegare, perché io personalmente non riesco a spiegarmi. Quello si chiama review bombing, quindi quello vuol dire riempire di recensioni estremamente negative un gioco, tantissime recensioni nelle prime ore disponibili. E il gioco adesso, che apro metà critica, 41.000 recensioni negative, 2.530 mixed, quindi vuol dire così e così e 25.000 positive fortunatamente nel tempo si sono alzate le positive perché ovviamente una persona come me che se scrive su metacritic lo fa dopo aver finito il gioco perché la recensione ragazzi la si fa dopo aver finito il gioco prima può essere una prima impressione e la prima impressione di una cosa può essere anche giusta ma di un gioco così come di un film difficilmente si capisce Dai primi fotogrammi che cosa abbiamo davanti. E The Last of Us Parte 2 non è un gioco che dura 5 ore, è un gioco che dura diverse ore. Quindi è un gioco che va completato nella sua interezza prima di poterne parlare. Vi faccio un esempio: quando io scrivevo recensioni di cinema, il film lo guardavo almeno due volte prima di recensirlo. Facevo un prima proiezione del film nel quale lo guardavo normalmente e dal quale poi mi annotavo alcune cose, mi annotavo le prime impressioni. Questo ovviamente se il film arrivava in DVD, se arrivava al cinema invece io mi recavo al cinema col mio bel block notice, ebbene sì, facevo così, e ogni tanto mi annotavo delle cose. Ma se avevo la possibilità di ottenerlo in DVD, perché magari è un film... Che mi veniva inviato dalla casa di produzione, allora lo guardavo due volte. La prima, uno sguardo veloce, e la seconda, facendo delle pause in determinati punti per vedere e rivedere alcune scene per analizzarle da un punto di vista tecnico. Perché ovviamente la recensione la legge: sia chi è interessato a un primo parere, a un parere rapido, così, quindi il film com'è, come non è, quali sono i punti salienti, anzi quali sono le cose positive e quali sono le cose negative e c'è invece chi è interessato anche a sapere se magari il film fa uso, non so, del piano sequenza. Quindi, se vado a vedere 1917, per esempio, una delle prime cose che ho fatto io è stata guardarlo e pensare chissà come ha fatto tutte quelle riprese. Ecco, il gioco sicuramente non si può giocare tante volte perché comunque ha una durata di gran lunga superiore al film quindi mancherebbe del tempo. Però prima di recensirlo sicuramente una volta recensito ma perché è giusto sia da una parte che dall'altra seguitemi con quanto vi sto per dire se inizia bene non è detto che il finale sia ben scritto un gioco così come un film può avere un ottimo esordio e un ottimo svolgimento e voi scrivete la recensione fino a quel punto dicendo è veramente un capolavoro poi dopo fate il finale il finale non è ben scritto e c'è una cosa da considerare il finale è spesso una delle parti più complesse da scrivere proprio perché Bisogna. è il momento in cui l'autore deve tirare una somma e chiudere tutte le storie aperte tutte le trame e le sottotrame aperte evitando i cosiddetti buchi di trama quando voi giocate a un gioco guardate un film magari vi accorgerete di questo che non vi viene spiegato ok, dite vabbè me lo spiegherà più avanti me lo spiegherà più avanti me lo spiegherà più avanti a un certo punto è al finale e se ve l'ha spiegato bene è stato bravo a spiegarlo, bisogna vedere come, ovviamente, però è stato bravo a spiegarlo, altrimenti il gioco o il film manca di un pezzo di trama. ha ah, i cosiddetti buchi di trama, che non vi devono essere, perché ovviamente se un qualcosa è ben scritto è privo di buchi di trama. Per farvi un esempio, l'anno scorso è uscito un film estremamente importante, non farò nomi, e eh, aveva un po' di trama non indifferente che gli, gli stessi attori hanno dovuto spiegare in interviste successive. Questo è una mancanza enorme e va considerata in una recensione, però quando è che ci arriva a farla? Quando arriva alla fine e questo quindi vale sia che la recensione sia positiva che negativa perché possiamo avere un gioco che inizia bene e finisce male ma non male dal punto di vista morale o emotivo che non mi piace il finale, proprio che magari è scritto male il finale oppure può essere qualcosa che è tutto brutto oppure tutto bello per carità oppure alti e bassi in alcuni punti e in altri non si può avere una completa visione del tutto senza aver appunto visto tutto. E questo quindi va anche a rinforzare il fatto che oltre alla cattiveria e all'assurdità di scrivere certe recensioni su un videogioco tanto per e solo perché si è visto a un certo punto in dei trailer un determinato orientamento sessuale di uno dei protagonisti. Però io non l'ho giocato il gioco. Ma non mi piace perché fa vedere queste cose, quindi lo recensisco negativamente. E allora questo non funziona. Cioè risulta abbastanza chiaro che tutto questo non funziona. Ed è purtroppo triste dire che nel 2020 siamo ancora di fronte a certe cose. Ovviamente nessuno ti obbliga a farti piacere della Stovas parte 2. Può non piacerti, come ho detto nello scorso episodio, ci sono giocatori che preferiscono determinati tipi di giochi rispetto ad altri. Ho un caro amico che mi ha detto no io non lo gioco The Last of Us Part 2 perché il primo mi ha messo troppa ansia, non sono riuscita a finirlo e non giocherò il 2. Va bene, ma questo amico non dirà The Last of Us 2 fa schifo perché non l'ha giocato. E purtroppo vi sono persone che invece si sentono un diritto di criticare lo stesso. Per fortuna The Last of Us Part 2 sta venendo tantissimo sia in Italia che in Inghilterra perlomeno. The Last of Us Part 2 ha, secondo me, il coraggio di portare con sé un messaggio molto potente. Un messaggio che passa e buca lo schermo, e a volte ti prende a pugni nello stomaco, a volte a pugni in faccia, e a volte ti accarezza con dolcezza. È un qualcosa che non tutti i videogiochi sanno fare, e The Last of Us Part 2 ha il coraggio di fare. E forse se veramente avete giocato al primo capitolo e il secondo non lo volete aprire perché tratta determinati temi, allora forse non avete capito nulla neanche del primo capitolo. Il videogioco qui dimostra di essere qualcosa di più, dimostra di avere la capacità di veicolare messaggi e questo è un qualcosa che va considerato. Io spero di avervi interessato con questo podcast e vi invito a seguirmi ovviamente e ci vediamo anche su Instagram hiddenwall underscore podcast e ci vediamo la prossima settimana